0: 大家好，您现在收听的是 Type is Beautiful 旗下全球首家用华语制作的字体发音主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果您能可以脑洞大开，那么我们的目的就达到了。我是你们的主播文川西半东音区 Eric。虽然在荔枝 FM 和网易云音乐上面能听到我们的节目，但是还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听自弹自唱。我们 TIB 网站的地址呢是 typebeautiful is com， 那也可以用短域名的 type com，t h e t y p e 的 type com。如果您是苹果用户呢，在 Mac 上就用 iTunes， 那在 iOS 上面就直接用那个系统自带的 Podcast 播客就可以了。那另外呢 ，Castro 和 Over Overcast 也是 iOS 平台常见的博客客户端。那 Android 用户呢，可以在用各家嗯、呃、搜索 a n t e n n a p o r t 或者 Pod 呃 Podcast。最近呢，谷歌他们自己也推出了嗯谷歌的 Podcast 的这个用户端。欢迎大家与我们交流与反馈，推荐使用邮件的形式联系我们的方式呢是 Podcast at the time com。Podcast 拼写是 P O D C S T，The Type 的拼写是 T H E T Y P E。Podcast at thetype.com。当然了，还是那句老话，如果你喜欢自弹自唱呢，欢迎加入我们 T i B 的会员计划。虽然我们的播客只有声音没有图像，但是加入我们 T i B 会员之后呢，每个月可以收到我们精心制作的会员通讯。那有关会员的详细内容，请登录我们的网站的 h e type.com/slash members。啊，注意这个 members 后面是 s 哈、啊，是复数的 m e m b e r s。那会员的费用呢是每个月的四英镑，相当于差不多三十五块钱人民币，也就相当于支持我们主播每个月一杯咖啡的价格。当然了，如果你实在是不想被会员计划束缚，而只是单纯想捐款的话，我们也欢迎啦。那单纯的捐款呢，我们渠道是支付宝呃，搜索 hello at the t 泰然点 com， hello at the t 泰然点 com。尽管如此，我们还是极力的推呃，极力的推荐大家使用我们的会员计划。那今天的开场非常长了。呃，我们其实，在今天的这个虚拟演播室呢，虽然真宇主播不在，我们请来了另外一位我们 TIB 的小伙伴，也就是我们的李志谦呃，劳力，诶、哎，劳力和大家打声招呼。呃，大家好，我是李志谦。你第几次来节目了
1: ？N 次了。
0: <笑>好，欢迎你再次来我们我的节目一起录音哈。呃，这次呢，其实我们的会刊啊、呃，我们第三期会刊已经在十一月的二十号发送了。那其实这次会刊的封面就是你拍的那张照片，对吧？啊，是的，是的。你什么时候拍的？那是那那张照片好像是二零一六年拍的哈。你跟我说是，对，是我
1: 们第一次去东京 Type Two 的最后。呃，倒数第二天晚上拍的
0: ，对，呃，那是在东京的新宿那边拍的，对，呃，我们也在那个会议刊的最后一页的呃倒数第二页的克隆缝上面写了啊，嗯，然后呢，也有我们的听众反馈跟我们说，在那封邮件啊，就是发送的邮件里面说那个。PDF 是11 m e g a b y t e 啊 ，MB 那个 B， 呃，写成小写了啊，不好意思，是我们小编写错了。megabytes 啊，那个 B 那应该是大写啊 ，byte 和 bit，bit 是小写 ，byte 必须大写。对，不好意思。希望呢大家能喜欢我们的会刊的内容，那么我们也会继续努力啊，把会刊做得更好。那、呃、今天呢是我们的第八十七期的节目。呃，在正式的主题之前呢，我们先和大家分享几条新闻。那么第一条新闻呢是来自日本的消息。呃，写研公司可能大家可能听说过，就是照牌呃机器呃写研公司。呃，写研公司的石井玉子社长过世了。其实他是在9月24四号就去世了，但是呢，这个去世的消息呢，等到最近才发布。那是因为，呃，好像日本也过期嘛，就是过了七七四十九天啊，等过了这个期了以后，然后呢，他们才发布这个消息。那么，石、呃、嗯石井玉子这位女社长啊，他们老女老板，嗯、呃，过世了，享年九十二岁。呃，我们也对他的过世表示非常的惋惜。
1: 嗯，真的是非常长寿啊
0: 。对呀、啊，但是写研公司毕竟是一个时代嘛，对吧？嗯，是的，是的。嗯
2: ，
0: 说到写研，就是想要说到招牌。那么，其实这位石井玉子社长呢，她是这个创始人石井实茂的三女儿啊。当然了，对于他来讲的话，有很多人是有各种各样的评论了。一个最有名的评论就是鸟海修先生对他的评论说：“哎呀，写研会把要把他的写研字体一起带入坟墓。<笑>”那是因为写研公司大家都知道，他是以做这个招牌机器为名的嘛。所以呢，写研公司的方针是说，为了保证。这个文字的排版啊、呃，能够正确的排版，所以呢，他们必须是字体和这个这排版系统和这个排版机器一起出卖。所以呢，新公司是绝对不会单卖字体的。这和后来的，比如说森泽啊，就是森泽他们有森泽他们自己的那个呃照排机器嘛。但是大家也知道嘛，森泽现在呢，就是因为他们后来呢，就积极的走上了数码。字体化的路线嘛，所以呢，实际上呢，现在到在日本的话，最大的字体公司，嗯，公司呢就是森泽，而写研虽然它在日本占领了极大的份额，哈，就像比如说写研在1991年的时候，他们的那个年销售量是350亿日元啊，这个是当年是非常大的一个数额，可是。到了一九九八年的话，一下子降到一百七十五亿日元。嗯，就在一九九八年的时候呢，它被这个森泽呃超超过了。嗯啊,
1: 啊，所以写研曾经是日本最大的字体公司，可以这样说吗
0: ？他因为他就是不仅是字体公司了，因为他是卖机器的嘛。嗯、对，就是对的。字体和机器是捆绑销售的嘛？嗯嗯，是是是。从这个角度来讲的话，就像今天的苹果公司也是一样的嘛。苹果公司也是觉 得， 就是说它的软件和硬件必须是同时出来的 嘛， 不可能是分开的嘛。从这点角度来 讲， 的确是对的啦。啊， 但是 呢， 也就非常遗憾 的， 随着这个写颜的机器现在已经几乎就没 有， 呃， 越来越没落了嘛。那么写颜的这个字体 呢， 非常遗憾 的， 就是现在也就没有办法 啊， 被大家所看到了。但是呢，呃，石井玉子社长他这这样一个坚持，我觉得就是，呃，怎么说呢？我是虽然是很佩服啦，但是毕竟对吧？这一个产业就这这样消亡过，嗯、呃，就这样消亡掉也是非常可惜啊。当然了，呃，他你知道吗？写研社长，呃的这个石井玉子这个女社长，她本人特别喜欢兰花。啊，对，嗯，所以他后来出的写那些字体啊，就都是带蓝字，比如说大家非常有名的写人的那个明朝体叫本蓝明朝，嗯、啊，的隶书呢叫曾曾蓝隶书、嗯，还有非常有名的是那个楷书红蓝楷书，啊，红蓝楷书可能老李比较清楚吧，就是其实红蓝楷书是日本人往找那个上海买的那个。字样嘛，就是楷书的字样嘛？啊，不知道是哪个楷书？啊，就是上海的楷书啊
1: 。啊，是华文正楷还是华汉文正楷还是
0: ？应该是华文正楷，华文正楷是、啊。对对对、嗯，所以呢，就是红蓝楷书，就是后来就是完全一模一样的。其实你看那个字就是，啊、然后日本日本拿过去，他们自己补了一些假名，嗯，然后作为他们的那个日文字体来出售。汉字部分是一样的。哎，我记，
1: 我记得今年我们泰普去那个大阪的那个摩托牙参观，嗯、呃，然后我看见摩托牙的一个楷书，其实长得也很像华文正楷，但是他们不承认，对对对对他们说是他们自己设计的
0: 。哈,哈哈哈，对，反正不管怎么样，就是那些楷书一开始呢，他们是从上海买过去的，对，然后有各种各样的复刻了。
1: 对、嗯，我觉得可能是复刻的，就是因为这个结构特别的熟悉。嗯
0: 、当然了，那说到显言的话呢，大家应该能想到、就是，就是这还是出了很多字体设计师的啊。比如说最有名的就是自由工坊的前社长铃木勉和现在的社长杨海修。另外呢，还有比如说有名的像金田新一先生，对吧？清喜堂的金田先生，还有比如说小林张先生，他们都是都曾经在显言工作过啊。他们所以呢，我就讲说，他们这一代呢，就是既会用这个写字稿的人，又会用电脑做字的人，尤其仅有他们这一代会这样子了
1: 。对，真可以说是，
0: 因为比他们老一代的人呢，就都是用写字稿嘛，但是不会用电脑；然后比他们年轻一代人，就只会用电脑写，了，不会写字稿了。就尤其仅有他们这一代呢，是是两边都会的。而且呢，他们这一代人知道这两边有什么区别，嗯嗯嗯，
2: 嗯
0: ，所以呢，这也是非常呃，哎，一个时代嘛，只能这样说，对吧？嗯嗯嗯嗯，像在国内的字体设计师的话，就是知道这同时呃会这代，比如这一代，其实比如说，也就是像比现在的话，就齐立老师嘛
1: ，呃、嗯。对，呃，他那一批人其实包括，比如说，呃，现在的还在，呃，就今年刚刚退休的上海印刷研究所的那个袁伟明老师，就是袁袁伟明，其实跟齐立只差一岁，所以他们对啊，对啊，就是这一代嘛，嗯、对对的、嗯。但
0: 是，呃，比如说，那说实话，袁嗯、呃、袁老师他现在就是没有再再出新的作品了嘛，对吧？啊，有有的有的
1: ，我昨天刚去找过他
0: 。啊，是吧
1: ？对，虽然这个。这个研究所这情况不是很好，但是他还是，因为他作为一个主任，还是开发了很多字体。然后他他说最近还有有一些新的字体会呃会使用，但当然他们因为都是。呃，单位对单位的，所以我们就一般来说是看不到他们内部的一些字体或者使用
0: 。那毕竟也就只有他们这一代人了嘛，对吧？对，是的，嗯、
2: 是的
0: 。嗯，嗯那齐立老师的作品可能大家会比较熟悉嘛，比如说微乱雅黑、兰、嗯、亭黑，嗯、然后齐黑对，对吧？那大家也知道齐老师其实他个人现在独立了嘛，现在他还在做一套送体。那我们也这个这个东西能不知道能不能在节目里讲？<笑>
1: 应该可以吧？他自己也说，他是在做送题，然后可能明年就会对对对，明年就会发布。嗯
0: ，对对对，但是是以具体是以什什么样的形式发布呢？是另外一回事啊。这是商业的问题。但是呢，毕竟啊、呃，还是说回来这句话啊、呃，还是就是就这一代人嘛。对吧？就齐老师这一嗯，齐老师这一代，他们当年是既会做，因为他们当年是做玻璃板字嘛，就是所谓的就是照牌的字嘛，会写字稿的。那现在呢，齐老师也是自己自己拿鼠标自己，对吧？不点花字的人嘛，对吧？
2: 嗯
1: ，对。但是齐老师他的那个手稿其实画的，就就是。他的概念手稿其实是比较粗糙的，因为我看过一些他的概念手稿，比如说他的那个呃胖瓜体啊，或者什么剪纸体啊，这他他画的非常恐怖。其实
0: 没有，就说他现在呢，就是没有必要他，他在新做新的字的话，他就不用再画手稿了吧，对吧？这个新的这个工作流程的话，是不一定跟以前一样吧？但毕竟是他们就老的这一辈，他毕竟是以前在。呃，是做过这个呃原稿的这个自稿的训练过的嘛？对吧？嗯
1: ，对。
0: 反正照牌也是一个时代嘛，呃，虽然呃中国的照牌其实非常短，前后不到二三十年吧，也就这样子。但是日本的照牌会是相对来讲会比较长的。反正照牌这个事情的话，可能年轻的朋友不大熟悉，以后我们还会有机会再谈啊。那反正今天呢，我们就是通过这样一个新闻的缅怀一下这个那些就所谓的 good old days 啊，因为一些呃好的旧时代的那种感觉。嗯，好，这是第一条新闻。那么第二条新闻还是来自于啊，阿杜比，呃呃，这条新闻就是思源黑体，思源黑体的 2.000 档发布了啊。这个呢，其实也就是11月21号的事情吧。嗯，因为刚好那一天我去参加了呃阿杜比 Max 这个活动。Adobe Max 呢，就是他们就每年一年一度的发布发布会嘛。这 Adobe Max 呢，只在他美国总部开，然后在美国总部之外的话呢，只有尤其只有就是在日本东京开啊。所以他会在美国开一次，会在东京开一次。嗯、呃，那这呃，刚好前天呢，就是在就是二十一号呢，是在美国开嘛。啊、呃，在东京开嘛，然后就配合这个时间呢，就发布了这个思源黑的二点零零因为思源黑的一前面那个版本是一点零零四，已经是二零一五年六月发的了，所以就很早了嘛。那么，所以这次呢，其实也是时隔了将近三年的时间来发布这个新的版本。那么具体的这个新的版本发有什么变化呢？其实我们可以去推荐大家去看那个官方的博客。那小林杰博士其实在那个官方的博客已经写的非常详细了。当然，里面有很多一些具体的一些技术的信息，可能不是专业的朋友可能看不懂。那么我们也是稍微给大家讲一下吧。那其实这次 2.0 版本最大的一个区别就是这次呢新增加了一个。香港的一个版本，因为大家知道我思源黑啊、呃，也和也叫呃，其实谷歌的就 Noto Sans 嘛，对吧？它是一个泛 CJK 的，所以它同时是兼呃支持简体字、繁体字，然后日文汉字和韩文的这些这样一个统称的一个字体。那么原来在繁体字的这个分支里面，基本上是按照台湾的一个字形做的。那么香港的朋友就感觉到好像有点不高兴。那么这次呢，因为刚好呃，香港政府啊、呃，他们做的那个字符集也叫叫也叫做 Hong Kong 啊，呃 H K S C S 的20162016 2016这个字符集因刚刚制定完成，所以呢，这次呢就根据这个新的字符集啊，新设计了 1,400 多个字形，修改了原来的750多个字形。嗯，然后更重要的是，呃，在这次也是 Adobe InDesign CC 的2019版本，在这个 InDesign 的 CC 2019版本里面呢，大家再去那个字符面板的个那个语言里面呢，就可以看到有一个中国繁体字香港这样的一个选项了，之前是没有的。因为它其实这样一个语言标签呢，是这个对吧？是个 locale l o c l 这、嗯、样的、嗯嗯、这样的一个支持，嗯嗯、所以呢，你要需你需要在用上思源黑，然后要在这个 app 里面去调用说我现在指定用香港的这样一个呃。本地化的字型，这样才能调出啊、呃，就这个基本的香香港字啊。那么 ，Indesign 二、呃、零零二这个 CC 二零一九呢，也是现在唯一一个呢就能调用这个香港区的这样的一个语言标签的啊
1: 。l Twitter 可以吗
0: ？啊？就是 AI 可以吗 ？AI 不行啊 ，AI 还不行，现在只有 Indesign 有。啊
1: 那苹果的一些，比如说呃 Keynote 啊，或者
0: 什么、呃、Pages 啊，也不行。它不支持,支持，它不支持这个地区标签，所以呢，哦、需要你到那个字体呃，到那个 Open Type 里面去字体字型里面自己去选，有时候需要。嗯，或者你就选,选字体，或者你就单用那个，它有另外封装一个香港版，对的对
1: 的对的,对的，或
0: 者你就你就单用香港版就可以。对，啊。因为刚才说的就是说你可以用一个那个上面一个超超级版本，超级就是全覆盖版本。对
1: 对、啊，全覆
0: 盖版本的话，那你就需要你就另外再指定啊。现在是日文版，现在是啊、呃、简体中文版，现在是香港版，现在是台湾版，才才能调出来嘛。啊、嗯，你如果是你用的是一个总的版本啊，要不然如果你你你就干脆用分嗯分版本啊。大家也要知道嘛，这个思源这个版本是非常非常的复杂的，嗯。另外呢，因为这个思源版本是一个新的版本，所以呢，它也在里面做了一些那个压力测试。呃，原来就是那个表饼面,面的表，对吧？放进去了。这次不仅出了一个表饼面,面的盲，还这次出了一个日文汉字，叫这个日文汉字念成太多，有84话。
1: 不是中文汉字吗
0: ？这个是日本人自己造的汉字，有八十四画，有三个云，三个龙。对，云是繁体字的“白云”的“云”啊、呃，上面有个雨字头“云”。龙呢是繁体字“龙”，三个云，三个龙，哈、啊，这个这，嗯
2: ，
0: 这是据说是到目前为止最复杂的一个日文汉字啊。这个其实是为了压力测试了啊，嗯，到现在其实这两个字到现在、呃、Unicode 的码位还没有，因为预计会放到 u n i c o 的拓嗯扩展的 G 区，但是 G 区其实现在呢还没还没做出来，嗯呃，草案已经有了，但是还没做出来，嗯。另外呢，对于台湾的朋友的话，可能会有一个好消息，就是这次这个版本的中英符号已经完全重新设计过了，这也是。啊、呃，我们的朋友那个 Butcore 啊 ，Butcore 上次呃，就柯志杰，其实他上次也来参加过我们的自谈自创的节目，就是我们一起录了一期我爱注音的一期节目哈，他给我们讲、呃、关于这些注音符号的一些事情。那这次在他的帮助下呢，西冢良子重新设计了这个注音符号，因为里面有老一版的有一些很不好，呃，有一些不大完善的东西，而且这次。不仅是设计改善，而且增加了这个注音符号声调的这个 g 呃 g p o s 和 gsub 的特性。这样的话，就是在实际实际使用的时候，让它的位置会摆得正确。因为现在台湾交易部对这个声呃他们注音符号这个声调的位置呢是有具体的规定的啊，所以呢。这些东西现在已经全完全写到了那 OpenType 特性里面去，这样相对来讲呢，就是也会比以前的更容易、更正确的可以调用，嗯嗯。当然了，因为这次大家知道嘛，上次四元黑发布已经是2015年嘛，所以后来2017年四元宋发布了一些的特性呢，四元黑其实还没有。那么这这次既然更新呢，就会和四元宋对齐啊。呃，一个最重要的功能，就比如说像这个 regular 和 bold， 原来是呃，就原来没有 style link 嘛，现在有 style link 了。嗯、那这样的话，就这个就风格链接给连接起来了。连接起来是什么意思呢？比如说大家到 Word 里面去，你点那个 bold 的按钮。啊，你原来是选这个常规体嘛？那你点 bold 体，它会自动把你 bold 调出来啊。以前是调不出来，现在是可以调出来了。但是这会有另外副作用，就变成你在那个字体列表里面你，你你就发现，因为本来有这么多自动，但是你找不到那 bold 字重了。那个 bold 字重，你必须要到，你必须要摁那个。抱的那个按钮才摁得出来，它反而你在字体菜单找不到了。这这这个，啊哦、<笑>所以呢，这是一好一坏的这嗯嗯嗯
1: ，但至少是一个真的真粗体，不是一个伪粗体
0: 。对，没错。但是呢，就是说真的粗体是有的，那就看你是怎么调的问题。而这个调的过程呢，是每一个这个软件有时候会会不同啊，这个这也是比较诡异啊。嗯、呃，另外呢，非常有意思的呃。大家可能知道，就是日本的天皇明年要退位嘛，所以呢。天皇退位，然后有现在的皇太子继位以后呢，日本的年号要改，因为今年呢是按日本年号的话是平成啊、呃，今年是平成三十年。Oh. 那么明年新天皇继位了，呃，现在的平成天皇退位，然后新天皇继位以后呢，会有个新的年号。那么这个新的年号呢，需要一个需要一个马位，那这个马位呢？目前已经事先空出来了，但是呢，因为现在大家还不知道这个马这个新的年号是什么，所以呢没有办法做啊、呃嗯。因此呢，这次这个 2.000 版本呢，先把这马位空出来了，等明年，因为新预计呢，这个天皇继位是5月1号登基，那么。呃，日本政府估计会提前一个月呢，会事先把这个年号新的年号公布出来。到时候呢，他咱才会把这个年号公布出来，再做出来，再做进去里面。但是就就这次呢，是事先先把这个 Unicode 的马位空出来了，把这个新的年号的位置呢空出来
1: 了。哎，明年是不是啊？下一个天皇是不是呃一个女的？不是女皇啊、哦，不是女皇，不是不是
0: ，就是现在的皇太子。嗯，哦啊，就是、就是、现在那再
1: 之后是女皇了，嗯、可能
0: 。再之后，嗯，之后，因为现在日本的天皇还没有改，呃，还没有变他们的那个规定，因此呢，只有男性能继承天皇。哦，好吧。因为现在的皇太子没有儿子，所以呢，下个皇嗣呢，就皇嗣应该是现任的皇太子的弟弟。哦。哦好吧，然后现任的皇太子弟弟他有儿子哦，现任的皇太子他只有女儿，嗯,嗯,嗯因为现在只有男性能继承皇位，所以现在继承顺继承顺序呢是是不一样的、嗯。因此呢，呃，等现在天皇退位了以后，呃，皇太子呢就会变成新的天皇嘛。那么
2: 还
0: 登基了以后，还要另外再做一个立皇嗣
2: ，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 在立婚新的皇嗣啊，对对这这这这是都都是有有按照，因为现在皇室跟规范还没改的话，就是暂时现在是这样的啊、呃。女性天皇历史上是有女性天皇的这个事情、嗯嗯、啊，所以这个其实这是一个比较敏感的话题，但是现在暂时先搁搁置了。嗯，好，呃，不管这么多了，我们还是说回来我们这个新版的这个四元黑体。那这一次因为加入了新的这个香港的字型，所以呢会导致有。五种变体啊，然后呢，而且现在这次其实有六十六个字呢，是五个地区完全不一样、嗯啊，对，五个地区的完全不一样，呃，而且其中有很多常用字，比如说呃，依靠的靠啦，返回的返啦。因为你想，大家想，返回的返，它是一个走之耳，首先，走之耳的写法就不一样嘛，对吧？然后，返回的返的第一笔，它是一横还是—一撇，对吧？各个地区也不一样，所以呢，会导致现在五嗯，返回的返这个字呢，五个地区的写法都不一样。嗯、其他还有，比如说，比如说扇子的扇啊，嗯、呃，扇子的扇，扇子上第一笔是点呢、啊，还是撇呢、啊啊，还是横呢、啊？之类之类的。扇子的扇底下不是羽毛吗？嗯嗯嗯羽毛那个羽是点提呢，还是撇撇的、啊？就就就各种各样的啊。所以呢，其实在这个六十六个，就是五个地区完全不一样的字节，都是很有很多都是常用字。五、嗯嗯、个地区完全不同的有六十六个字，然后呢，四个地区完全不同的有七百三十九个字、嗯嗯啊，这么多。对，有很多，所以呢，就是很很，所以这个事情就很复杂呀、啊。就是所以做做 GJ CJK 这个事情。这次最大的一个改变就是那个繁体的那个走之儿也变了，原来那个走之儿长的那个样子做的很奇怪嘛，就是因为用了那个台标的那个走之儿嘛，那现在也改了，改成新的样子。哎，虽然这个新的样子，我个人也是不喜欢了，嗯，嗯嗯大家有知道，原来呃，原来简体繁体呢就是华文。啊，帮忙做的，然后由阿杜比修改嘛，对吧？嗯，问一下包，包外包给华文公司的。那这次新版的话，繁体的话，其实呢是由文鼎公司呃文鼎进行负责的，台湾的文鼎字体。哦，是吧？是的，嗯。所以呢，这次像比如说所有的香港字型啊，都是呃文鼎负责的制作的。那文鼎呢？帮忙除了香港字型外，还帮忙设呃，还设计了大陆的五十个字型，还有台湾用的一百五十个字型的，都都是新设计的、嗯。然后呢，以前的一些字型，有大陆简体的一百二十五个字型，还有台湾的四百多个字型，文鼎都帮忙改了啊，这都是文鼎的具体做的。然后呢，和阿杜比合作完成了这样一个项目，所以呢，呃，也说了嘛。思源是一个非常庞大的项目，有各嗯、呃、有大家有各各方不同的努力。那这次呢，呃思呃文鼎公司呢也加入了这个庞大的项目。哎
1: ，可是这个项目他们导最近在上海的活动没有提及哦
0: ，因为这次的话还没发布嘛。啊，现现在发布出来了就可以说了嘛？没有发布之前就都,都是有保密协议的，不能说的嘛。像以前我们帮。谷歌帮阿杜比看字的时候，也是都不能说的嘛，对吧对？所以就是保密协议就是这样子嘛，签了以后你这个就是要要符合这个合同的嘛，对吧？好，那其实话说回来呢，我们就可以引到这次节目的正题了。其实我们这次呢，和大家想聊一聊的呢，就是文鼎公司在10月10号在上海呢举办了这次沙龙活动，对吧？文鼎公司在上海搞活动，其实今年是第二年了嘛。第一年和第二年其实都是在上海的话，由我们 TIB 协办的。而且呢，我们 TIB 的对接就是励志街嘛，所以呢，我们这次呢，主要呢就是想把这个我们的对接的设计师他聊一聊啊。我们这次活动的主要内容，你应该是最清楚的，对吧？
1: 嗯，其实这个活动今年相比去年来说要简单很多。去年还有一个为期一周的展览，所以去年的工作量是比较大的。那今年来说只有一,一半天的一个沙龙，所以、呃、相对来说比较简单。那但是、呃、其他几位讲者的、呃、这个所谓的简报，我也是直到那一天才看到，所以就是具体的内容我其实并不太了解。<笑>
0: 去年呢的话，主题叫 Type Time 啊，是讲字体时间、嗯、对吧？啊，就呃各呃不同的时间的话，那个字体的一个这个不同的特性嘛，对吧？那么今天呢，我们摆脱的时间，然、啊、后进入了空间啊。今年的主题叫 Type Space 啊，呃叫字体空间相对论啊，听起来很高很高深的样子
2: ，对。
0: 那时候我在主呃我在主持的时候，我说哇，字体空间相对了，我们是不是要把爱因斯坦请出来？嗯，如果能请到的话，那是最好了。嗯。那这次呢？我们今年是呃，其实呢，就是在十一月的十号下午的一个半天的时间嘛，对吧？对还是跟去年是个老地方，在这个裸心社啊举办了一个字体沙龙。那么请了几位嘉宾和大家聊一聊这个字体的事情。先说那个地方，其实裸心社的地方挺好的哈。
1: 呃，对，而且今年其实。我们去的不能算是裸心社了，因为他已经被 WeWork 收购
0: 了。啊，所以那个地方现在，嗯，他不过他牌子不是还挂了裸心社吗？啊、对，但
1: 但很有可能马上就要这个牌子也会没有了，所以也许明年就、哦、我们就是虽然在同一个地方，的，对
0: 对啊，地方还是那个地方吧。所以对于我来讲的话，去年也是我主持嘛，今年也是我主持，反正是老地方老朋友，所以呢还是比较舒服的感觉啊。是的，是的。嗯，而且他们那个四楼的那个厅的话，有很多很舒服的沙发<笑>。嗯，是。然后对于我来讲，有一点点就是在意的是，因为他们那个大屏幕啊，像很多活动啊，我们其实我们搞字体活动很在意这个投影，像我们三周年还有 TIB 十周年的那个活动，一直都是在那个那行，都是在那行空间嘛。对。那么其实。那型空间，他们的那个投影是非常非常好，就是他们那个解分辨率特别高，而且他们有好多投影，墙上、
1: 地上、
0: 幕、嗯、布上
1: 对对各种地方嗯。
0: 嗯，没有，就是有时候你很崩溃，知道吗？你的那个，你的那个。slide 做的很好，然后呢，发现你的投影投不出来，颜色呃颜色不正，或者说一些很细的线出不来的话，那就很崩溃呀、啊。对，啊，嗯、呃，所以呢，纳行的他们的那个投影做，呃，那他们那个本来那个设备很好，所以呢，这也是我非常喜欢纳型空间的一个地方。那这次裸心社其实他们也也是挺好的啦，但唯一的一点就是裸心社他们的那个投影，他们不是投影，他们是那个。电子大屏幕嘛，
1: 对，他们是 LED 阵列的屏幕、嗯，而且是拼接的
0: ，就有时候、呃、就有点碍眼了。说实话，就是因为它那个有感觉，中间总总总是有网格。
1: <笑>对，而且我感觉它这个在这个拼接屏幕比去年要差一点。去年就是显示一个纯色的时候，还没有那么明显的色差。今年感觉是有一点马赛克化的感觉。它
0: 一块一块的，就是各块它们颜色不是很正，对，就是有色差，嗯、对。是不是他们设备老化的缘故？有
1: 可能嗯，嗯，
0: 所以啊，其实说呀，就是、说找一个好的活动场地啊，有很多很多的因素。嗯
2: ，
0: 像尤其是对于比如说我们这种设计类的这样的活动的话，就是你找一个好的投影，其实都是有时候是非常难的。嗯，我们其实也参加过很多像大字体公司的活动嘛，然后他们比如说会找一个那个。投影那个投出来那个字，那个都是扁的，就是都是变形的。哎呀，这个，哎呀，所以就觉得就很不靠谱嘛。嗯,嗯所以在这一点上的话来,来讲的话，我们至少呢，我们还是非常在意这个事情的，对吧？对。嗯，好，然后我们来谈一谈当天的活动。当天的活动，今年好像和去年一个最大区别就是今年没有网络直播哈。哎，没有吗？我不知道，今年没有，就去年是有的呀。嗯，因为今年因为也有有一个嘉宾嘛，像那第一位嘉宾，因为他的那个呃幻灯片的话是由于客户的关系不让往外播嘛，对，嗯，所以呢是不能，呃，甚至连在场也不让拍照嘛，对，嗯。好，那我们就是来介绍一下今年就是的到场的嘉宾啊。其实今年的这个沙龙的话分，分、呃、嗯演讲的话有四部分。那么第一位嘉宾呢是来自日本 GK Graphics 的董事木村雅彦先生，啊木村雅彦先生其实是非常有名了啊。呃，我其实在日本也听过他非常多的讲座，然后呢也阅读过他的著作。那这次呢，他在上海，嗯、呃，给大家讲的这个主题叫“标志及品牌文字排版的运用”。嗯，那他用日文演讲了，我帮他做翻译啊。这、就是第一位。那第二位演讲嘉宾，其实也是估计大家我们的听众朋友会非常熟悉的，是叶中仪啊。是台北暖心工作室的主理人啊，著名的平面设计师。那因为他也出过很多书了，对吧？在像,像比如说西小林章的西文字体那一两那一套书的话，嗯、呃，简体中文版是我翻译的嘛。那么繁体中文呢是叶钟仪翻译的，在台湾出版的。而且我们 Tap Tour 每次到台北去的话，都会去打扰人家，对吧
1: ？对，已经是必去的一个景点了
0: 。对呀、啊，你每次都带那么多人去，真的是啊，这给人好困扰啊。呃呃、那他那个地方好吗？<笑>就是一一群人，然后呢，把人家那个书柜翻的到到处都是。啊，哎呀、嗯
1: ，实在是因为这个软性工作室太吸引别人了。嗯。
0: 对，那这次叶中仪给大家讲的一个主题呢，是中西文混排的新可能性、嗯、啊，就是第二个讲座、嗯。那么第三个讲座呢，就是老李你自己啦，嗯、呃，你给大家讲的是那个可变字体面面观、嗯，对吧
1: ？嗯，对，嗯。
0: 然后第四位呢，就是我们文鼎字库的字体应用研究所所长的蓝建维先生啊，蓝先生，蓝先生呢，他的主题的名字啊，我非常喜欢他那个名字，叫“露丝沥雪非同色”。哎呀，你看多，等人家这多有文化，应该写的对吧？这一句话是
1: 出自于哪一首诗啊
0: ？啊，不知道啊，我我我还想、哎，我以为你知道。<笑><笑>我们我文忙，但是听起来就是很美呀，对吧？嗯啊,啊,啊，当然啊、呃，他用这句话就讲的是那个文顶 U D 的个金呃金星黑啊、呃、这样一个东西。嗯，那么四位演讲者嗯、呃、讲完以后呢，到最最后呢，大家还有一个、呃、那个提问的环节，对不对？对，那么其实也就是一个下午的时间了。呃，那天一共。观众有三百多人是吧？我觉得至
1: 少的，因为其实呃，中间有有还有不断的有朋友呃进来，然后还也当然当然也有也有少量人离开，所以呃人数是在一个动态变化之中
2: 。嗯，不
0: 过那个地方很好，就是最后人来的，其实你可以跑到楼上去也可以听。对，
1: 还有啊很多裸心社呃内部的在工工作的其他的其他那个创业团队的人也、嗯、也来旁听。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，所以这整个氛围是非常好的哈。是的，是的。嗯，好，那下面我们来具体来讲讲啊几位讲者他们的内容。那么第一位，也就是最重磅的嘉宾木村雅彦先生讲的这个标志与品牌文字的排版运用，因为他讲的内容都是我翻译的嘛、啊，所以呢，我还是记得比较清楚的。就是因为呃，我特我还特地前一天。嗯，就是他飞到上海之前嘛，我和他在东京见了一面，对过一个稿子。嗯，因为他的那个稿子呀，呃，里面有很多图，然后那些图呢，因就是他的客户的图，那因为他跟客户呢有保密协议，就是、说不能外传啊，所呃呃，所以那些东西因此呢，就是就不让拍照嘛。嗯
1: ，啊、可是你是怎么翻译他那个那个文件？因为你也看不到。
0: 啊对，所以他拿给我看了呀，但是他东西不给我呀，啊，所
1: 以你是在他面前翻译的
0: 。呃，那天就是前天晚上，他就是他把那个他用他的电脑放出那几个呃 slide 跟我看了一遍而已，就没了、哦、啊，稿子也稿子也不拷给我的，他就说了一遍而已。然后那天也是嘛，那天的实际到上海的话，他他用必须用他自己的电脑，他那个文件也不拷给我们的，对吧？
1: 对的，害得我们在这个这个这个调试上还花了一番功夫，因为其他的另外三个文件在另外一台电脑上，<笑>所以还要切换一下
0: 。那是啊，对啊，那没有办法了，对啊，嗯。不过反正现场还好了，嗯、呃，就他的那个演讲很好，搞搞的那个叶中仪很惨，就是到后面那那个遥控器都没有，还有那个还给,给你们手动给你们翻译，都、啊、都烦死了啊,啊！不是
1: 遥控器没有，是因为就是木村先生的这个电脑，他他占据了一个。遥控器能够能够信号能够传达到的位置，然后另外一台电脑放的比较偏，然后就遥控器控制不了。<笑>嗯
0: ，所以反正现场经常还会出现嗯出现这种各种各样的啊呃有意思的这种小花絮。那么木尊先生他其实主要呢是跟大家介绍两个案例啊。也是他呃最非常有意思呃最有名的一个案例，一个呢就是那个 J R 日本铁道，日本铁道东日本啊、呃、东日本，因为大家知道日本铁呃 J R 呢在日本的话是有好几个公司啊，有东日本、西日本、北海道、九州四国啊，他做的是那个呃东日本，嗯东日本的就整体的形象，所以呢，只要你在东京，你肯定能看到他们的设计作品。你每天，比如说你总是要坐地铁吧，啊、呃，总是要坐那个，比如说最有名的日本东京环，嗯、呃，那个环线山手线吧，对吧？呃，你到新宿到 J R 新宿站的话，你看到他们的那个电子荧光屏，嗯、呃，那个点阵字都是定自定义的字体哦。对，是，嗯，就而且呢，点阵字和普通字不一样，因为点阵字的话，它需要在每个字号就进行细调的嘛。
1: 对的，而且他们是完全是根据那个屏幕的分辨率，好像是就是专门来定制这样一个字体、嗯
0: 。对啊，你这个比如说点阵字肯定是这样，你你你这个点阵，比如说是十二乘十二的啊，二十四乘二十四的话，那个点阵字，你、那个、点阵字可能要重新配的嘛。是的，是的，嗯，呃，当然了，我个人的来讲的话，我我其实在其他嗯也和其他场场合说过吧，就是。日本的这个电子荧光屏啊，嗯呃，相对来讲呢，表现力更丰富。我回国坐高铁，一个最大的感受就是，国内的这个电子荧光屏啊，还一直都是在用老式的
1: 。啊，你觉得区别在哪里
0: ？没有，呃，老式的为什么？这这从物理上来讲，就是因为大家知道光的三原色是红、绿、蓝嘛。嗯嗯，但是蓝色的那个。发光二极管是最晚才发才被发现出来的吗？就是一位日本的物理学家发布的，他因此获得了诺贝尔奖吗？哦，是吗？嗯，是的。所以蓝光的这个发光二极管是最最晚的，而国内的这个电子屏的话，几乎都是用老式的，所以没有蓝光。这就因为什么？大家想一想。大家想一想，三原色就是红、绿、蓝，而没有蓝，所以老老式的话只有红、绿，以及红、绿光叠在一起是黄色。黄色，嗯，所以大家可以去看中国的高铁站，几乎都是红字、绿字和黄字。哦，就是红配绿，嗯嗯嗯，然后顶多有黄色
1: 啊，所以并不是因为我们国家比较喜欢这几个颜色。
0: 这是有技术问题在的。哦，蓝色的这个发光二极管是最后才被发现的，所以它是相对来讲是一个新的一个技术，而因此呢，它相对来讲是比较呃昂贵的一个这个东西。但是呢，在日本呢，因这是日本科学家发现，相对来讲，在日本的话已经开始全部普遍使用了。大家也所以啊，刚才说嘛，从物理上来讲，因为蓝色是三原色。因此，当你有了红、绿、蓝的蓝了以后、嗯嗯，有了第三个蓝以后，你所有的颜色都可以有了。因此呢，你就可以在电嗯电子画有白字出现了。你大家想一想，现在很少有那个白白字嘛，就是就是那个高铁站啊。当然，其他的地方可以,、嗯、可以会有。嗯，对的。当然，因为我平时在东京嘛，我已经习惯了日本的他们那个呃电子电发光二极管的话，他们他比比如比如说他们会有橙色出来。啊，他们会有其他的颜色，它因为它首先这个硬件不一样，所以他能表现力是很丰富，嗯、这是首先一个非常不一样的地方。然后呢，呃，木村他这次特设计的话，当然也色彩是一个非常重要的事情嘛。那当然呢，呃，他特地这个为了点正字啊，重新做了这个字体嘛。嗯，是的，他也在演讲里说过，他那个字体是完全就特地。一个字母就一个字母啊，特全部都是 spacing， 这个字符间距全部都是测过的，重新调整过的。哦、有的时候呢，还故意呢，这个因为这是发光屏的这个字距调整，和普通你比如说印刷的那个字距还不一样。有时候呢，他因为发光屏，它故意把这个字距拉大了，因为他发光的话，因为会有眩光的效果嘛，有时候会糊嘛。所以有时候他故意拉大了啊，然后他有啊还要考虑到，因为他这个是要人要在一定远远的距离，在一个高的角度看，因此呢，他可能易韧性会更看重一些。那所以呢，他比如说呃，平假名、片假名、汉字和这个西文，他有时候故意搞的高度不一样，但是呢，但让其它搭配看起来。呃，非常舒适，而且呢，就合适大小。对对啊是，是的。虽然看起来是不齐，高度不齐，但是呢，他们各个部分看起来是非常容易认。嗯，是的嗯，嗯，这点其实对于我们来讲是一个一个很大的启发。你好像呢，有时候设计师会一一厢情愿的觉得说啊，你就没有不齐呀、啊，你那个字高高低低呀、啊。嗯嗯
1: 、啊，也许我觉得高高低低也可以增加一种易认性
0: 、嗯。啊，对，没错。是的，因为其实议认的话，最重要是你要加加区别度的。嗯，你那个没有加区别度，反而字就大，呃，所有东西都长得都一样，那就反而就不议认了嘛。是的，是的，嗯，因为要加区别度的嘛。所以这个东西啊，是要在一定的理论的基础上来做这个事情。其实我觉得哈，就是木村先生他这这演讲的话，呃，他虽然中间是他主要说的是两个事例嘛。但是呢，他在说这个两个案例之前和之后的那两张那个那幻、个、灯片是最重要的啊，哪两张？之前的那个幻灯片是在讲人是怎么样认知这个,知这个字嘛，是怎么看字的嘛、嗯，人在阅读的时候是怎么看的嘛，对吧？这个是最基础的东西嘛
2: ，嗯。
0: 呃，说实话呢，就是中文的这些易易认性和易读性的研究，还到现在都还，其实说实话都做的不是很好，一些参数都不是很好嘛，对吧？对，
1: 对我感觉没有一一些科学的实验在作为一个呃依据，很多还是凭一些个人的感觉
0: 。木村跟我说，其实他那天讲他那个 slide 里面说的那些那些数据，其实是蛮老的数据，在日本八十年代就有人做实验，就是做出了那样的结论的。嗯，嗯，呃，而且这个东西的话，就是说，我们不能直接拿日文的实验嘛，对吧？这个因为易毒性的话，易韧性这个东西的话，要母语者要重新重新做的呀。嗯，你你中文和日文和西文就都不一样的话，你你要中国人看中文来测，对吧？比如说英国人看英文去测，日本人看日文去测，那这个每个人看着，就是是不一样的呀。你这个，你你你不能直接的把日本人的那个数据拿来用的，这不一样的。对对对，嗯，所以呢，你看，就首先你这个认知，呃，就是这个整个认知学的，你要有有有这个最基础的研究，知道吗？呃，你这个基础打好了以后，到你后面这些，比如说设计来讲呢，你才会有用武之地。啊，否则否则的话，你到后面设计的话，你没有理论基础的话，你你不知道你后面怎么用啊，你你会发虚，是的，你这你你你会你呃，但因为设计方案有很多种嘛，是的话，你可以画大点，可以画小点，会会我可以怎么样？但是呢，你心里你会心里会没底，你你不知道说这个到底对不对？对，是的是的。但是如如果你一旦你有。比如说，你之前你知道你有那些理论做基础的话，你就不会发虚嘛，我就我就不会迷惑这一点，我就会肯定人认清这个方向往走下去，因为我知道这个的我的我是有理论基础，这个方向肯定是多对的
2: 。嗯嗯
0: ，这点很重要，就是说，因为很现在很多人在做设计，大家都觉得设计是一个很感性的东西。对，感性是很重要的，但是呢，说实话，一些比如说像在字底盘一些这个易毒性和易润性的东西的话，是有的，它是有理论基础的。对，嗯、等你把，你只有且只有把这个理论就是呃做呃都搞清楚之后，才会对你的这些感性做出一个指导性的方向。否则的话，你所有东西都是感性，你说不出东，嗯、呃，你说不出它的好的。又反过来，你也没有办法去说服甲方，对不对
1: 、呃？我觉得首先是自己都晕了，那更不用说说服甲方了
0: 。对对对，你自己嗯，那这这也是对的，你自己都没办法说服自己，那你怎么还去说服别人呢？对不对？对呀、啊。啊，你没有，我现在经常说的是说你你这个设计要有你自己的设计逻辑，我经常说这个话嘛。对吧？呃，你要自圆其说呀！你做这个东西，呃，你因为你是这么想的，所以你这样做的啊、呃！你能自圆其说，我至少你这个设，我不说你这设计好不好，但是你至少你这设计是站得住脚的嘛，对吧？嗯、你自己都、呃、说说不清楚，那你这个设计就根本能不能算是一个设计了？对啊，
2: 嗯
0: 呃，那么你自己这个设计能不能自圆其说，这么创能不能站住脚的话，那就说明那你至少你自己要有理论的基础吧，对吧？你这个逻辑要清楚啊，那、嗯、因为我知道认知，比如说字体的认知的区别都是这个样子的，所以我把这个字设计成这个样子，所以呢，我这个字体排是这个样子的，对吧？因为所以你要讲的清楚嘛
2: ，
0: 嗯嗯嗯，这点很重要。然后呢，呃，木村说的呃后面一张那个 slide 我觉得很重要，就是说他的那个 slide 他画了两个圆嘛，然后中间有一个焦点嘛，对吧？嗯、啊，它上面呢是 design， 是一个大写字母的 design， 然后下面呢是小写字母的 design， 就说设计啊有两种设计，大写字母的设计是 design， 是那种呃像品牌设计啊啊，还但就是一就是那个大的设计，嗯
2: 嗯
0: 、呃，是一个理念的设计啊，对吧？这个比如说工作工作程序的设计啊，就大的设计。然后呢，另外一个设计 design 是小写的设计，是小的是，是是具体的造型的设计
2: 。嗯,嗯
0: 现在设计其实有很多种嘛，对吧？因为呃，说实话，就大家现在，而且很多人都喜欢大的品牌公司，在这，尤其现在不是广告咨询公司嘛，对吧？嗯、他们做的都是那种大大的设计，品牌形象啊。就设计呃设计理念啊，设计思维啊，都是做那些东西。嗯
2: ，
0: 当然了，呃，你要把这些定下来之后，然后呢，你才能做这个具体的这个造型的设计，对不对？因为你要实现这样的形象，所以你需要这样的底下的造型嘛，对吧？
2: 嗯
0: 。然后他在那张图里面就说，在连接这两个，就是一个大的设计和小设计之间呢，需要什么？关键呢，它是两个字，一个是叫共创，一个是教育。共创 （co-creation）， 嗯，教育 （education）。嗯
2: ，
0: 共创就是说，你要和你的客户一起一起来创造，然后呢，教育就是说，你需要去教育你的客户。对，我
1: 记得这个 slide 其实最后还引发了挺多的观众的一些提问。其实这样的一个工作方式，其实在国内真的是不太多、啊
0: 。对的，嗯，所以呢，这就引发到他的第二个案例嘛。嗯，他的第二个案例是在那个飞陀市。那、啊、如果呃、嗯、有朋友看过那个电影，就非常著名的动画电影啊，《你的名字》。你的名字其实里面就是取材于那个飞驼式啊，那个字念驼，飞驼的驼，马字旁一个单
1: ，对我一直以为是飞弹，
0: <笑>对，其实那个字念飞驼，嗯，就其实就是一种马啊，其实就是一种马。<笑>啊
1: 、可是那边比较有名的，好像是飞驼牛
0: <笑>啊，就对呀、啊，嗯。啊，对，我我说那个驼的嗯的名意思是马了啊，然后飞驼那个地方的确它有那个牛，嗯、呃，那个牛肉也非常好吃，嗯、没错、呃，嗯，这是另外一回事了。但是呢，呃，飞驼就是日本中部的一个地区嘛，它也说嘛是一个小，也是一个呃小镇嘛，对吧？那他在做整个这个小镇的这个设计的时候，就尤其导师设计，对不对？然后他就讲嘛，他要共创。他不是，不是说，呃，比如说飞陀氏啊，我请到了东京一个大的设计师来，你帮我做个形象啊，从天而降做一个东西安放在这里，然后设计师走了，不是这样的，因为这样的制作永远不会成功。
2: 嗯、而且其
0: 实大家想想，各种各样失败的例子在地方到处可见，你花了很多钱，请了一个。特有名、特牛的设计师，然后设计了一个 logo， 安安在那边，然后就设计就走了。嗯
2: ，
0: 并没有到实地去查查看，然后这个 logo 会用在什么样的地方，具体怎么用、怎么展开啊、嗯？如果如果没有看到这些话，你的这整个设计就永远不会成功。实际上，我们也看到很多很多失败例子，对吧？前段时间不是还有一个那个什么，在一个台是台南吗？还是怎么样？是原因，在又设计了一个什么 logo 放在里面，就格格不入嘛，和那个对，和那个建筑风格非常不搭的。对对,对，所以啊，像这种事情肯定啊，肯定是这样子的，就是你设计肯定是要和这个当地就是实际的环境要要切合嘛。嗯
1: 、呃，但是我觉得可能也这,这也是大牌设计师的另外一种。一种一种权利，或者说他们的一种呃惯用的伎俩，可能呃他已经是成名成家了，所以他也呃他会就会有变成一种比较傲慢的一种姿态
0: 。但是我觉得就是说，不管怎么样，就是你单独到那个单那个地方去定制的，就专门为他细化定制的这个设计肯定是好的
1: 。嗯。对，但是相对来说，你需要呃在前期花费非常多的调查和研究的时间成本嘛，所以这这这个其实是并不是很容易谁都可以做到的事情。呃
0: ，所以这个就是你跟成本啊怎么什么的事情的了，对吧？这是另外一个回事了。嗯，但是说呃，与其与一个泛用通用的设计来讲，你对吧？你针对一个定制的一个。具体的来做一事的话，那肯定就是会更好嘛，对吧？嗯，那么，呃，目前他他的做法就是，你看他的两点就是共创，共创的话，就比如说像他们在做这个这个城市，他们这一个小镇上面的导师系统的话，他就和和市民一起做嗯，嗯，这一点很重要啊。让这样的话会让大家觉得话，这这这是这是我自己做出来的东西呀、啊。然后呢，他们会自己会爱惜。对，嗯
2: ，
0: 因为有些东西的话，你那些有名的设计师自己做完以后，做完就走了，然后反正就是别人东西，做完做完也事不关己，高高挂起的样子。但但是呢，如果就是他们参与了自己做以后，他们自己也会自豪感，他们自己也爱用，觉得这个是我们自己做出来的东,东西，而、哦、不是。一个随便的外地人，他们做了一个东西安在我们这里，强迫我们用。嗯，是的，是的，嗯，这是一个那个主观能动性的一个问题
2: 。嗯
0: ，然后呢，另外一点是教育，因为他有市民的参与，你你不能随便参与啊。他也是说 嘛， 尤其像这种设计的 话， 你如果一开始就 啊， 比如说市民啊 啊， 大家抓他 啊， 大家来做东西 啊， 我喜欢红色 哦， 我喜欢黄 色， 这这这叫做肯定是不行 的， 对， 肯定失败的啊。因此 呢， 他要去进行教 育， 首先先对一些对这些来报名来参加的市 民， 先进行设计的教 育， 让大家具备了普通的这个设计素质素素养之 后， 然后。在大家在一起做，这样才会有共同语言啊！是的，是的，
2: 嗯
0: ，我觉得这一点非常非常重要。对，所以我觉得
1: 他他他,他其实在如何和呃和这个他的客户或者参与者一起协作方面有非常、呃、专业的一种方法，然后并不是就是说呃就是直接过来就我们就可以参与
0: 了。这个也不这这也是
1: 也是一个专业，其实，
0: 嗯，是的。毕竟那、嗯、这样的话，你想，你作为一个就当地的一个市民来讲的话，对吧？你从突然从首都从北京啊过啊，从东京过来这样一个大设计师了、啊，要硬要要做成这样子，你凭什么相信你的这个就是好的，对不对？对，对嗯，对，要有你怎么样有说服力嘛，对不对？嗯。嗯，他也是说嘛，如果大家莫名其妙的七嘴八舌来说这个事情，有些东西我们经常也说嘛，嗯，因为为什么一些呃，比如说公开投标的那些那些标志很失败，就是因为他没有找专业的人嘛，对吧？呃，在国内这最近发发生很多这种事情嘛，就是说，呃，参与的人也不专业，拍板的领领导也不专业，那做出来的东西肯定就是不是专业的。那所以呢，这个东西需要教育，呃、嗯，需要教育，就是说大家要首先要具备基础的这样一个设计的一个素质，嗯嗯嗯
2: 。
0: 他作为专业设计师，他知道啊、呃，这个导师应该做成什么样子。那么，那那他首先呢要先那先跟大家讲嘛，对吧？通过几次学习会，先告诉大家导师是什么，嗯嗯嗯对吧？然后。再来告诉他啊，比如说，那我们，呃，我们这个事你们要做，应该做成什么样，选什么样的颜色，是选什么样的字体，这个放在这个合适不合适，大家再来挑嘛，对吧
1: 、嗯？对，而且好像他们最后的一些，比如说对颜色的选择，也是呃听取了公众的意见，而不是说他们自己来独裁，说我就要这个颜色
0: 。而且，一个非常令人嗯、呃、深思的一点，就是他说了嘛。他们一开始在那个东京的办公室你预设了几个颜色，觉得已经非常满意了。结果把那个颜色一放到实际来，就觉得完全不是那个样子。对，这个就是说你在那个实验室里做出来的东西和到实践做出来的东西，其实还是有很大差别的嘛。是的，是的。嗯，材质，然后实实际的效果，对吧？光影，对吧？嗯，这些东西的话，都是嗯环境，这个都是、呃、对
1: 。对对
0: 嗯，都是有很大关系的嘛，而且他们还特别注意了和当地的这些，比如说材质啊，和这些呃老建筑之间的这些素材和花纹的这样一个结合嘛。嗯嗯，所以我觉得就是，呃，当然他也说嘛，并不是所有的项目都能做的那么好，但是呢，至少飞驼这个项目的话，对于他来讲就是。呃，在做这个导师项目最理想的一个状态，他说，嗯嗯嗯，所以他说他愿意把这样的一个项目拿出来跟大家分享，就是说他是希望这样做的，那那他也觉得很得意的啊，那很自豪的拿出来跟大家分享。嗯、我就觉得，就是无论是嗯，他这样的。那前天不是在东京，我跟他他跟我讲过一遍啊。我说，我就跟他说，就是非常非常有意思嘛。对他的内容，这个内容非常有料，而且呢，这个内容之之所以有料，就是无论是初学设计的学生，还是经嗯久经考验的设计师，都能从他的演讲里学到东西。我觉得这就是他演讲很厉害的地方。
1: 对，而且我觉得就是他没有一种，就是、呃、高高在上的，或者说权威式的，我来教育你的一种姿态，而是就是用一种比较开放的方式和大家一起来探讨，对，来探讨来讲来讲这件事情，而不是说我来,来教育你。这个我觉得特别好。嗯
2: ，
0: 对。不过反正呃，当然了，日本有很多各种样的设计师，然后各个每个设计师不嗯、呃、有不同的风格了。但是至少我接触的。就是文字相关的这些设计师的话，他们都是非常，就是非常脚踏实地做实事的人。嗯
2: 嗯
0: 嗯，啊啊！不过话说回来了，如果不是脚踏实地做实事的人的话，也做不了
1: 字了。<笑>对，实在是太难了，<笑>对吧？嗯，
0: 这个跟还是跟那个做事和做那个实际的工作，跟这个性格还是有相关联系的，我觉得。嗯，是的，是的，嗯，你还有什么其他感想吗？听他的那个
1: ，呃，我其实有一点惭愧，就是因为这个，呃，这个、呃、他是第第一位讲者嘛，然后我是刚吃完中饭，所以在这个也听,听讲的过程中，有一点睡着了
0: 。什么鬼？我辛辛苦苦的翻译，你居然没在听
1: ？呃，睡睡睡睡着了一会儿，但是我觉得我还是听到了大部分精彩的内容。哈哈
0: 哈，<笑>好吧。那木尊先生的演讲就说到这边呗。那个叶中仪的那个演讲，你肯定在认真听吧？因为你一直都在帮他翻页
1: 。呃，对对对，就是翻页翻的很辛苦，因为不停的要看他的眼神和手势。哈哈
0: 哈，好吧，嗯，那你跟他讲讲呗，啊、呃，跟大家讲讲呗，因为他这次的主题是中西文混排的新可能性。
1: 其实我们一开始可能会有点担心叶仲一，因为他平时，因为我们去了台台北几次，呃，也知道他是一个比较害羞的人，所以我们其实有一开始会有点担心他这个，呃，讲的内容，呃，他表达上会过于的这个羞涩，但是现场看效果还可以，而且可能正是因为他需要不断的给我使眼色、使呃比手势，所以让他的肢体语言显得特别丰富。
0: <笑>可以啦，毕竟人家是在台北也接过那么大的案子的人呢、啊，他们也做过很多 presentation 了，好不好？嗯，嗯
2: 嗯
0: 。不过就是他他的那个呃，就是他实际的声音就是听起来嫩嫩的感觉，你不觉得吗？就是跟他的形象有点不搭。对对，有一种反差萌。对对对，嗯，蛮好玩的，对，嗯。
1: 嗯、呃，然后呃，叶终于的内容上，我觉得呃，也有一点比较、呃、有意思的地方，因为可能呃，大陆的很多设计师他对于日本都不太了解，可能那的、呃，当然可能很多人对英文也不太好，但是至少呃，日文嗯、呃、中中间的假名和汉字之间的这个节奏，呃，可能也是可能比较少的中国人中国设计师会注意到的。所以他从这个这个角度，呃，发现了一些、呃、一些这些节奏的一些一些变化，然后在试图用那个中文和西文的混排，然后来达到类似的节奏。我觉得这个这个这个想法还是挺有趣的
0: 。那毕竟，因为叶中云他在日本学习过嘛，他自己也会日本嘛，是的是的对吧是的？呃，这个东西来看，像这像比如说，对于我们来讲的话，我因为。我也是在日本生活嘛，对吧？那易读性，我刚才有说嘛，易读性必须必必须是要会读这个语言的人，他他才会知道这个语言的，他这个文章的这个节奏性在哪里。对，如果你不懂的话，你你没有，你不会去读的话，你去不不读的话，你是不知道它节奏性在哪的嘛。嗯
2: ，
0: 当然了。他的那个比喻也非常有意思，那是那个 j u 朱利 s 比喻的吗？还是别人跟他比喻的？对啊，嗯，就像相当于有个小溪流，然后中间的汉字呢，又像中间一块小石头这样的，对不对？对对对，
2: 嗯
0: ，他的比喻非常，嗯嗯，比较容易懂了，对吧？但是呢，呃，通过这个比喻的话，我觉得也是希望大家知道，那么我们在看读西文的时候，西文的节奏感在哪里？我们自己是中国人，那我们在读中文的时候，中文的节奏感在哪里？对，嗯，是的
1: ，呃，但是呃，就是他最后提出的一些呃策略，可能会引起一些台下的设计师呃不同的想法
0: 。他后面那个策略其实是一些提案了，嗯嗯，就是说呃，我搭配有很多种搭配嘛，对吧？嗯嗯，那我可以干。嗯我可以从很顺的搭，然后到很就是逐渐的偏离开来，然后最后干脆是相反的搭嘛，对吧？搭配有很多种吧嗯，嗯，但是最后这个效果好不好，这个就是要看你实现的目的了，对吧
1: ？对，呃，但是我想说，就是因为，呃。呃，台下有一位设计师，他他呃，在这个活动结束之后，呃，他说他当时本来很想问叶中仪一个问题，但是他最后呃，屏住没有问。嗯，那那个问题是，呃，如果呃，就是这个中文里面没有数字和西文的话，那如何达到一种他所所希望的这种类似的这种节奏？嗯
0: ，就
1: 是如果只有中文的话，那如何达到这种？
0: 对呀、啊，反过来、嗯就是，所以这个就
1: 日,日文的这种节奏
0: ，没有这反过来就是我我刚才问的问题嘛？因为日文有假名和汉字的混排，日文有日文的节奏，英文呢、嗯、有英文的节奏，所以大家应该反思，咱们自己是中国人，咱们自己在读中文的时候，中文的节奏到底在哪里的问题？嗯，是的
1: ，嗯，然后我当时我就回答了这位朋友，我说其实还是有一种可能性的。这种可能性就是简体中文和繁体中文的混排
0: 。那、啊、你不要说呢，你不要说的这样子，就、这个呃、这个在现啊、呃，你可以做实验性的一些东西，但是在实际的做，的的呃，是呃，在实际的这个作用上，嗯，不考不好考虑。反正因为大家也知道我在做这个孔雀计划嘛，就关于这个中文、嗯、现代中文排版的事情。嗯，嗯无不管怎么样，但我。限制于就是单纯讲这个现代汉语啊，现代普通的文章哈拿出来的话，呃，我们的节奏感是要极大程度依赖在这个标点符号上面的。是的，是的，这是肯定的。大家可以想象，一个现代汉语，如果你现普通的小说或者普通的报纸文章，你没有标点符号，你怎么看？活活看死！嗯，反过来，嗯，文言文。呃，那是另外一回事啊、呃！大家读古文，而且大家也知道，读古文第一个基本功是要会句逗，要学会断句啊、呃。那那也是要会断句嘛，也是另外一回事吧，对吧？那不管怎么样，呃，在现代汉语名排版里面，标点符号是非常重要的。而且在排版里面的话，那个逗号、句号，他们至少会有这个空隙出来嘛。在视觉上面呢，要不然你就是黑压压一片的汉字嘛，对,对吧？因为有了汉字以后，它就是在视觉上有空隙了。这样的话，就形成一一段一段的分节嘛。然后你的视觉的其实呢是通过你跳跃的时候会会落在这个通过这个标点符号的一节一节来进行跳跃的。嗯
2: ，是这是肯定的。嗯。
0: 然后，所以反过来说，你在现代中文排版的时候，你必须要非常非常重视标点的标点的调整。你不重视标，你不进行标点调整的话，你就不是现代中文排版。嗯，这我也也说过非常多次了啊、呃，在各种
2: 场合。嗯嗯，
0: 要不然的话你请、嗯嗯嗯嗯嗯，请大家关注下
1: 一期《孔雀计划
0: 》。哈哈哈，啊，这其实我在说过很多次了吧，那么，那那你标点要怎么调？这个，这个，这个，呃，这是很这是令，嗯，很。另外一块是，然后，然后我还说嘛，就是中文，因为是中文都是方块字嘛，对吧？那么破坏这个中文方、呃、方块字的是什么呢？就是加在中文方块字里面的西文和数字
2: 。嗯
0: ，因为数字大家知道，真正的数字应该它也不是等宽的嘛，它也是比例的嘛。比如说数字一就是一条杠嘛，但是数字。零就是圆的嘛，一和零理论上讲的话，它们宽度是不一样的嘛，啊，所以呢，理论上他们和西文呀、啊，西文每个字母的宽度也都是我们所谓的成比例的 proportional 嘛，对吗？所以呢，阿拉伯数字和西文这样的东西加放到这个汉字里面去，就打破了汉字方块，因为汉字本身是方块字，是等宽的嘛，所以呢，会破坏就他的汉字的这个。所谓的，因为是网格嘛，每个汉字都是翻怪字的话，其实就是小网格了嘛。那如果你你这英文加的越多，这个西文数字加的，嗯、呃，数字加的越多，其实你是破坏了这整个这个秩序。破坏秩序并不是坏事啊、呃。刚才也说了，嘛，因为如果你全是网格，全是这种网格排的很整齐的话，大家反而会觉得很困。所以呢，你适当的加点进行调剂的话，其实有好处。那么你怎么加啊？嗯，就像调味料一样的，你完全不加调味料，完全一点味道都没有。但是你加过了，又觉得太重口味。所以这个程度如何是恰恰好啊？这个才是你厨师的本事，对不对
2: ？
0: 嗯。啊，这我这都说变成说我个我的观点了，你的观点呢？啊，我的观点。对啊。
1: 我我觉得叶中一讲的还挺好的吧，因为而且是他还展示了一些他他做的一些设计项目，所以我觉得呃，其实我如果时间允许的话呢，我我是希望他如果能多讲一点他自己的设计，可能台下的听众也会有很多的收获
0: 。他其实也在排一些那个杂志嘛，对吧？啊
1: 、呃，对，叶中一其实是我觉得不是一个单纯的平面设计师，他其实还是一个出版人，呃，策划策划人，所以他是一
0: 个策划人，对，嗯嗯。嗯他策划了一些杂志，呃、那然后然后那最有名的就是，因为大家都在在听咱们节目，都是对吧？字文字设计比较，嗯、呃，喜欢像那个 typography 那个日本杂志嘛，他引进过来这个日呃繁体中文版、台湾版，对吧？对、嗯、对。他不仅是引进，他如果单纯的是翻译和改版，他还加入了很多就是繁体中文版独自的一些内容。对
1: ，而且呃，我们可以预告一下，在下一期他的自制之中会啊、呃、有报道 TIB 组织的 Type Two 啊，嗯
0: ，第应该是第四期是吗、啊？还是第五期啊？我不知道已经出了第几期了，反正下一期哦都忘了，应该是第啊，那可能是第五期了，我觉得对的，嗯，是的，嗯，好吧，嗯，所以大家可以敬请嗯敬请期待啊。其实我们和叶中仪，包括文呃文鼎他们的合作还是蛮密切的哈，<笑>嗯。那么第三段呢，就是劳力你自己的可变字体面面观，你跟大家说一下你讲什么。首先，我要跟你严重提醒，嗯，严重当面批评你一下，你怎么当场的跟我强行跟我拉了讲讲相声，真是的，也事先不跟我对台词，莫名其妙，给我搞得我好尴尬，你知道吗
1: ？呃，其实我也是灵机一动，因为觉得好像，呃，叶中一讲完之后。啊、呃，然后我们就进进入了一个中场休息的环节嘛，但是在中场休息的呃过程中，有很多人可能还是比较放松，或者或者很多人需要更多时间去呃和别人聊天或者、呃、吃东西啊什么所以呃其实我们这个演讲开始的时候还是有很多人啊、呃、并没有就位，或者手上拿着蛋糕或者拿着饮料什么的、呃，所以我想轻松一点嘛，那就就临时啊，那边
0: 那天我主持太忙了，我连一口蛋糕都没吃，差评，不我啊我也没吃到。
1: <笑>没没吃但是我们晚上去晚上去吃大闸蟹啊
0: ，啊对啊，这我知道啊，啊、呃，而且大闸蟹我也没吃到啊，啊,啊,啊对
1: ，你你两个都错过了，嗯
0: ，对
1: ，啊，其实就是这个讲座其实是，呃，是我们主动提出来加，呃，就是呃加加戏的，并不是说，呃，一开始，呃，就是说文鼎要求我们来做这样一个讲座的
2: ，嗯。
1: 那、啊、其实主案呢也是，呃，因为我们这个策划的主题，呃，我们这次主题叫呃字体空间相对论嘛。其实这个、嗯、这个题目、呃，这个题目是 Mira 想出来的，挺好的呀。啊啊，对对。然后我们呃，当当然我也想了几个，我想的没有他那么好，就但是还是字体和空间之间的一个一个一个,一个关系。对，嗯、呃。然后因为呃，比如说那个木村先生他讲的是呃呃那个导师设计啊，或者说这个呃这个。就是跟跟公共空间有关的呃设计，然后呢这个那也是空间嘛，呃、是嗯啊啊对对是是印刷的杂志上的一些一些一些设计，然后那个嗯文鼎呢更不用说了，他就是呃主要是呃来来讲他自己的这个金熙黑呃金熙黑是一个文鼎的呃现在的一个比较主要的一个主的可呃主打的一个可变字体啊、呃，那所以、呃、我们就觉得这个这三个讲座其实都是和嗯。呃和那个不同的空间或者不同的字号大小有关系，那可变字体其实又是应对这一些这个呃不同的应用而而诞生的一个一个设计。所以我觉得，呃，我们觉得就是，呃、我们来再给大家科普一下，或来介绍一下可变字体的啊、呃、发展历史，或它背后的这个技术和设计的呃逻辑，可能是一个比较好的补充。所以其实是我们自己主动要求加加入了这样的一个讲座
0: 。不过你也太能扯了，你一开始。回溯历史嘛，
2: 嗯
0: ，最后怎么怎么扯的扯这扯到那个最早的那个呃，弗鲁提格先生去
1: 了啊？那当然当然是可以扯上的了，因为弗鲁提格先生他的那个 universe 其实是就是一个最早的提出字体家族化的一个一个字体嘛，那它其实也暗含了可变字体的这种可以变化的一种概念在里面。
0: 好吧，你念 universe 对吧？嗯、我念 universe， 或者说
1: universe， <音> universe 是德语德语的语德
0: 德国人会念的。乌里贝嗯，乌乌里贝嗯，乌里贝嗯嗯,嗯、啊。但是呃，这弗鲁提格先生他肯定是用法语命名的 universe 啊，就是通用的这个意思嘛。嗯嗯。
1: 啊，也不一定，因为他是瑞士人，所以这个这也有瑞士德语和法语
0: 嘛，还有意大利人，也许他反正也许不知道，嗯、说说<笑>他因为他后来他后来是那个到巴黎工作了嘛，嗯
2: ，
0: 然后他不是为那个佩呃夏尔佩尼奥他老板就就才发发了这发了这款字嘛啊、呃，所以那个这个词肯定是法语词，这是没有问题 u n i v e r s 嗯嗯。嗯后来，后来他不还做了一个什么阿文尼和吗？阿文尼克对对,对啊，阿文尼和那就就是法语的将来的意思嘛。哎、嗯，嗯嗯，因为我们必须跟那个听众解释一下，就是我因为老李他把这个多就是可变字体往上述他的的历史追溯到这个 Univ 和一开始，他弗鲁提克先生其实是最早提出家族概念的，对吧？对的，对，所以呢。呃，说 Unilever 的它是最早提出字体家族概念的，这是 OK 的啊。但是呢，你要把这个呃这个家族的展开这整个一个概念啊，作为这个可现在可变字体的这样的一个源头的话啊，我就觉得好像有点扯的是太远了一点。嗯、啊，当然是有有肯定是有联系的，还、呃、好
1: ,好吧？我觉得就是这是它这是作为一个设设计设计的一个源源头，我觉得还是可以可以 make sense 嘛。啊、uh,
0: okay. 嗯， OK， 哦。
1: 嗯，然后又讲到了那个技术的源头呢，可能是那个高德纳，呃 ，Donald n u t h 呃，他的那个 Meta Meta Font 这个这个技术软件，嗯，嗯总总之就是回顾了历史，呃，技术的历史，回顾了设计的历史，然后再讲了一下可变字体和几大字体公司啊我，我们 TIB 有一篇、嗯、谭佩然写的非常好的文章《字体战争》，嗯，其实看那篇可能会比比我听讲座会更好。
0: 呃，但是因为那篇文章太长了，估计很多人都不愿意看。嗯嗯我觉得还是非常
1: 值得看的，而且我当时看完以后还是很激动的，就是他他把这个这个这个字体战争写的波澜壮阔。那
0: 的确是波澜壮阔的呀、啊。所以像我那天，我那就十月二十一号不我不是参加那个阿杜比的 Max 大会吗？阿杜比的活动，他们后来居然请到苹果的人过来
2: 。嗯，是
0: 为。请了那个苹果那个 iPad 的副总裁 ，iPad 的这个部门的副总 裁， 那个 Michael Chow 来给他们站 台， 然后给他们来 说， 因为大家知道 吗？ 那个他们要呃阿杜标出那个 iPad 版的 Photoshop 嘛？ 啊， 哦， 对对 对， 是 的， 嗯， 就明说明年要出 嘛， 所以 呢， 他们现在就来站台。但是你想 想， 当年当年为什么会有 TrueType， 就是因为呃。微软和苹果两个人联合起来想把阿杜比干掉，所以才会有出 Type 的事
2: 情
0: ，嗯、呃，对吧？可是现在后来呢？呃，到了现在的话，呃、后来又有 Open Type，Open Type 的话、就是微软和阿杜比联合起来做了一个 Open Type， 啊、呃，然后等到在前年最后这个可变字体出来，可变字体是谁呢？是四家公司。微软、苹果、阿杜比和谷歌啊，四家联合起来做这件事，所以不管怎么样，不管说这个东西做的怎么样，这四家公司能在一起做一件事情，就本身就是已经是一个很伟大的事情了。
1: 嗯
0: <笑>，以前可是互相你嗯、呃、你死我活斗得不行的，对对对吧？商业战争，对吧？是的，是的，嗯。不过给大家介绍这，你先给大家介回顾了一下，就是这个可变字体的历史和这个技术的基础知识等，然后再由他们那个自研所的，对吧？蓝先生、蓝杰维先生跟大家讲他们文鼎那个精细黑的讲展开的话，这样就会就相对来讲就比较自然嘛，大家理解会相对比较深刻一点嘛，对吧？
1: 对， 而且我的那个可变字体的这个讲座之 中， 也展示了很多各种各样的可变字体 啊， 西文的 啊， 包括还有把可变字体做成一个可以动动画的一个图形 的， 呃， 当然也展示了文鼎金漆 黑， 所以就是 呃， 就是非常自然的带出了文鼎的这个接下来的讲座。
0: 嗯，不过可变字体的它这个新的这样一个 spec 的话，就什么东西都可以往里面放，它就是一个大容器嘛，啊，甚至呃甚至现在有人用可变字体能能能做那个乒乓球游戏了，就，啊啊，是吗？嗯，对对对，就可以在字，所以这是个字体文件，我们觉得哈，就就这样子啊，嗯，就就各种 hack 嘛，当然了。从另一个方面来讲的话，就是对你这个字是一个 stress stress test 压力测试，就是说你这个、嗯、你你这样的一个格式到到底能做成做成什么样嘛，对吧？当然有各各种一个 hack 的东西。那天我还在那个 Twitter 上面看的，就说有一个人说那个 iPad， 因为 iPad 上面没有默认的那个计算器嘛，所以他用 PDF 格式。做了一个计算器啊？那怎么打呢？啊，对啊就是这这的确是有的，就是有那个键盘，这个界面完全是一模一样的，就是一个计算器、哦。可是实际上它是一个 PDF 文件，因为 PDF、啊、PDF 文件是有交互的哦。哦
1: ，是的，是的
0: ，对的。所以这就说你就可以测试你这个 PDF， 因为 PDF 现就现在有交互，而且能放动画，也可以都都都可以的，其实是哦，嗯，所以所以它可以变成一个计算器，嗯、对，它用、嗯、它用 PDF 格式做成了一个计算器啊
1: 好吧，我们以后期待用 PDF 做一个字体。
0: PDF 做事字体这个事情，也就本身就很怪、很奇怪啊！不管怎么样，那我我的意思是说，就是说，你当一个新的这样一个 spec 出现的时候，我们呢就就作为做技术的人，可以拿去他做各种各样不同角度的一个压力测试，看他到底能做什么嘛？嗯，对吧？是是，打开更多的可能性。啊，对对对，当然了，呃，可能性是一方面。那最后我们希望他能发挥在一个地方做，比如说，因为他毕竟是字体嘛，对吧？啊、呃，我们还是希望他在字体上能发挥他最重要的东西，对不对？
2: 嗯,嗯是的，是的，嗯
0: 。不过，反正文底的那个金细黑也是发了太多太多的版本了。我这次去看他们那个最新做的那个金细黑那个手册，被他们那个版本号吓到了。
1: 对，我觉得这也是一个这个字体家族一旦庞大之后，他的这个这个这个、一个问题。而且，呃，我觉得文鼎的这个字体可能在这个命名数数字规则上有一点更更看让人看不懂。它并不是像，呃，比如说弗鲁提格先生当年提出的一些比较简简明的一些用奇数偶数，然后、呃、然后来来来区分字体
0: 、呃。没有啊，因为弗鲁提格当时他做的时候，他的变就是他的变量只有三个嘛。所以他用三位数嘛，那个也就解决了问题。但但是文鼎并不是这样的呀，他也不想变得那么复杂。可是的确就是有那么复杂，而且他又是一个泛 CJK， 呃，就是各各种，他要他要摆明，比如表清楚你这个支持的字符集，对不对？是的，是的你还对啊，你这是支持 GB 1四幺八0三零的，还是支持你那个日本的，对吧？你对的，你都要写清楚，对啊。呃，所以这个东西的复杂度在不断的增加呢，就比当年你的比五十年代弗洛提格先生他在做家的时候要复杂的多了
1: 。嗯嗯，啊，所以从这个意义上说，也许可变自体会更好，因为它它没有那么多复杂的一些数字编号，你可能你直接就几个轴你自己拖一下。嗯。
2: 啊，
0: 不过反正话说回来，我个人的观点还是那天我在那个大会呃话说的啊，因为更多的人不是在做字，是在用字嘛，嗯嗯，所以呢，我还是强调大家就说要懂得怎么用字，因为现在就可变字体你什么都可以变了啊，哪怕说实话到现在为止，很多呃可变字体到说实话到现在很多都还是在测试版，对不对？我们现在呢，嗯、呃，实际用的还都不是可变字体。但哪怕现在没有可变字体，哪怕是我们专业的字体设计师，打开电脑面对一两千多各种各样的字体，然后每款字体还有那么五六七八种字重，你怎么选，你都已经晕了。啊、对，嗯，然后。等到以后还可变字体，每一款字体都可以变，自重也可以变，宽度也可以变，视觉字号也可以变。变从这个制作方来讲的话，这、就是他们技术很厉害。但是你会用吗？你能保证你能在合适的地方用上合适的东西吗？这是另外一个问题啊
1: 。我很担心。对，就是尤其是对于选选择恐惧症的人来说，就是更加是可能就是一个灾难。
0: 对我对于呃，我作为设计师来讲，我觉得我对就普通民众、普通大大众的这样这样的一个设计素养来讲的话，我是更担心的。说实话，哪怕是现在这么多字体，大家已经晕的不不不行了，你还你还让可变字体变成那个样子，大家更不会用了。说实话
2: ，嗯
0: 嗯嗯，当然了，这也许是杞人忧天，对不对？呃，我们呢？首先，我们要展开，呃，胸怀是拥抱新的技术，对不对？呃、嗯，做技术，从从做技术来讲的话，我们当然希望说，我们把技术越做得越好，我们实现更多的可能性，啊，这、就是从技术方面来讲。但是从反过来讲呢，它有了这么多技术，有了这么多这种产品的话，我们要怎么用？我们必须要落实到实际用途啊，要不然你做那么多出来没用，这也不是个事儿，对吧？
1: 对，其实可能自己对于使用者的要求反而更高了，就是可能对，不是一个专业的设计师他都不会用
0: 。对，这也是因为二十多年前就、啊、就就、啊、呃八十年代，当阿杜比做出那个 Multiple Master 啊，就是个多模板多,多,多模板技术的时候，嗯嗯、当时就是他其实也是这样扔出来呀。当然了，当年有另外一个问题，就是因为当时的那个计算机的那个。呃，性能还不够高啊，所以呢，但是变来变去的话，呃呃，首先是效率不够高，而且当时另外一个问题是支持的那个呃软件非常少，只有 Illustrator 这那那阿杜比它本身几个能用啊，所以呢普及率,率不高。但是有另外一个问题就是，你单纯把这个能扔给大家，用户并不并不幸福，就是用户他他,他多拿了几个滑块，他划来划去，他不知道他自己要用什么。啊，所以这也是另外一个，嗯，它没有普及的原因，以至于后来呢，还是变成这个东西变成字体厂商的工具。字体厂商事先做好几个，让用户去用，反而用户拿直接用那个字体厂商事先调好的，用户还更高兴
1: 。是啊
0: ，当然了，现在呢，呃，用户呢有各种不同的需求，比如说啊、呃，我可能需要一个比。Regular 要粗一点，但是又比 Bold 细一点这样的字体啊，当然了，那现在的话有可变字体的话，可能用户会有这样可以原来是达不到的，现在是可以达到了啊。因为有特殊需求的话，可能还好一点。那是说明用户有一个明确这样的需求，那么可变字体是很好的。当用户不知道有什么需求的话，这这这其实是一个超级的困难选择症。是的，是的。嗯，好吧，那差不多就说到这里。你还有什么要补充的吗？呃，大闸
1: 蟹很好吃
0: ，<笑>我没有吃到，差评。<笑>对呀、啊，啊，现在可是螃蟹最好的时候，对吧
1: ？是的，是的。哎，日本有
0: 没有大闸蟹啊？木有啊。啊、呃，那吃什么呢？啊，日本有海鲜，海,蟹海蟹日本的。日本的海蟹，嗯、呃，比大闸蟹大的的多，好吧？呃啊，哦好。
1: 日本有没有清蒸鱼
0: 啊？呃，日本人一般不清蒸的，生吃啊。生鱼啊，对，生鱼。<笑>所以我的我那么喜欢回国吃清清蒸鱼的这一点，因为日本一般都不清蒸
1: 。
0: 嗯，啊，不扯了。哎，非常可
1: 惜，嗯、今天蒸鱼不不在。
0: 对呀，真的是，嗯，不过呢，反正下期节目的话，振宇也会来，然后呢，还给大家做一个预告，我会另外客串一台节目，叫 UX Coffee 啊，啊，也就是呃，所以呢，这是 UX Coffee 设计家，嗯，设计咖啊，那么也希望大呃有机会呢去听听另这台节目，我也会把这台节目的链接啊放到今天的 Show Notes 里面去，嗯。然后我们还是要跟大家公布一下抽奖开奖的信息的，嗯、呃，因为我们十一月份的幸运会员呢已经抽出来了，呃，恭喜 ID 为 LWXC C 的会员获奖。那么今年的奖品呢，这个月的奖品呢是我从、那个、是你那个是我从。从平时你<笑>从呃普拉达莫雷图斯博物馆呃带回来的纪念品是 c a s t 特 r 呃这个印刷嗯、呃、印刷作坊啊印刷房他们制作的凸版印刷笔记本一套啊。那我们的客服小编呢已经和他和你联系啊，直接会寄给你了。也再次恭喜你获奖。
1: 啊，还还我我还可以预告一下，这个 TIP， 即将推出二零一九年城市字体呃笔记本
0: 。哇哦，嗯，啊
1: 、呃，我们选选择了，呃，有二十几张呃不同的摄影师的照片，然后是和呃一家那个专业的做纸张的公司，然后一起合作联名的一个限量笔记本。是限量的，是吧？但是也会放到我们
0: TIB 的那个微店上面、啊、对吧
1: ？啊，对的，对的，对我今天刚确认这个事情，嗯
0: ，好啊，所以微，要广告一下。好啊，呃，当然了，呃，作为 TIB 的会员呢，可能会有优先的这个预定的这样机会啊。我们也会在具体的呃呃后面的联系里面和大家呃具体的联系这个事情、哦。
1: 嗯，对，会员还有折
0: 扣啊，多好啊，对呀，所以大家一定要记得来这多多加入我们的会员哦。嗯、感谢大家的收听。大家可以从各种社交网络上关注我们。呃，我们在新浪微博、微信公众号以及推特的账号的名字都是 The Type T H E T Y P E。而在 Facebook 上面呢，也可以通过 Type is Beautiful 找到我们。当然了，大家更可以在我们的网站 Type is Beautiful 啊、呃、，Type is s t u p i d 点 com 或者 The Type 点 com 来、呃、阅读更多的内容，并关注更新。还是那句话，欢迎大家用邮件的方式来给我们写款反馈啊、呃，我们的邮箱是 podcast at the time com， 也希望大家呢能积极的呃加入我们的会员，呃，让我们努力把节目做成全球最好的字体博客、呃，感谢大家的收听，呃，本期节目呢由 Eric。主持，我们请到的嘉宾是李志谦。那我们这次聊天的主题呢是 Type Space 啊，字体空间相对论的文顶沙龙活动。本期节目由 Eric 在 Mac OS 上剪辑制作完成。我们下次节目再见，拜拜，拜拜。